1: Yo estoy de maravilla y me vas a hacer llorar con esas palabras <risa> Qué bello, qué bello, por favor, estoy de maravilla ¿Y tú cómo estás?
0: Yo muy bien Susi, estoy muy contento de que estés aquí en este espacio Susi es una persona que llegó a mi vida eh, mucho por coincidencia la verdad es que nunca pensé que nos fuéramos a relacionar como nos hemos relacionado eh, a, eh, a, durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, han sido han sido unos cortos meses, pero creo que nuestra conexión como que desde el primer día fue como... Se sintió, ¿no? La energía.
1: Sí. Nuestras almas se reconocieron.
0: Exacto, es algo que siempre me dice, me dice Susy, la verdad es que... Eh, es algo que, que sí creo que es muy mágico. Eh, pero, pues, bueno, eso sí que presenta. Te quiero que le platiques al público qué es lo que haces, este, a qué te dedicas, eh, todas estas cosas que nos quieras contar.
1: Creo que, que cuando uno llega a la parte siempre de, de presentarse o de decir quién es uno es súper complicado, porque uno puede hacer muchas cosas o muy pocas cosas para otras personas, ¿no? Pero lo voy a poner así muy 3D. Yo soy coach, numeróloga y terapeuta holística, eh, si sí, tengo ya mucho tiempo dedicándome a esto, eh, es parte de mi misión en esta tierra llevar el mensaje, y suena como Jesús en la Biblia, <risa> pero no me refiero a eso. Eh, bueno, sí, en parte sí, llevar el mensaje a las personas de descubrirse desde dentro, desde eh, eh, ayudarles a entender o guiarles que la sanación siempre viene de adentro, siempre. Que todo lo que tú piensas que de afuera te va a dar eso que tú buscas, entender que no, que simplemente tienes que ir hacia adentro, pero nunca hacia afuera. Ya una vez que todo adentro está mejor, de afuera todo se soluciona también. Porque todo lo de afuera es un reflejo de lo que vivimos adentro o de lo sí. que sentimos adentro. Entonces, sí, ese es, ese es mi trabajo, ese soy.
0: Claro, y es que, ¿sabes qué? Creo que sí es algo que que justamente yo lo platiqué en el episodio pasado eh, en el cuarto que habla sobre la soledad eh, creo que ha sido un trabajo mucho ha sido un trabajo que yo he realizado durante estos meses eh, mucho de conocerme a mí mismo de poder este tener estas pláticas profundas conmigo y de poder darme cuenta de que como tú lo dices no todas las respuestas las las tengo yo en cuanto bueno en mi vida no y creo que sí es algo que que también me he dado cuenta que sí, o sea que cada uno de nosotros tenemos las respuestas en, con nosotros. Entonces, sí. justamente, eh, yo no conocía a Susi porque me haya hecho una lectura ni nada, nos conocimos <risa> por casualidad, fue un encuentro muy bonito, pero justamente yo eh, tuve un, le pedí el le pedí una canalización, después le pedí una canalización con Ángeles fue sí. lo que hicimos y la verdad es que fue una cosa muy bonita la verdad es que yo incluso al final de la canalización yo lloré fue, fue fueron mensajes muy claros muy muy pues es que yo los tomé muy directos, pero aunque no fueron como tan directos, porque sí son cosas como que le tienes que des ir desmenuzando sí. después. No es como que, ¿sabes qué? Sí, tienes que hacer esto. Sí, no, ti no tienes no. que hacer esto. No, no
1: ahí te va a decir qué tienes que hacer, y menos tus guías.
0: Exacto, no, exacto, porque pues ahí está el libre albedrío ¿no? que tenemos. Exactamente. Y Pero la verdad es que los mensajes fueron muy bonitos, fueron muy bonitos. Y quiero que les platiques más o menos cómo es que tú realizas estas canalizaciones.
1: Vale. iba a decir algo que no te había comentado ese día. No sé por qué, me imagino que ahora era el momento, pero eh, ese día yo nada más no conecté con tus guías ángeles, por decirlo de una manera, con tus arcángeles. También estaban ahí tu, tu familia estelar, ¿no? Uh -huh. Toda tu familia estelar en ese sentido. No toda, pero muchos de ellos. Y la pregunta era, o la cosa era, ¿platicarte de qué? <risa> porque estaba pensando en decirte esto y se
0: me pasó. Es que así es ¿sí? de repente se nos desconecta porque le está llegando información.
1: ¿no? <risa> sí, es verdad, es verdad.
0: Este ¿Cómo fue, cómo es esta canalización que tú realizas con los ángeles mm. O sea, porque mucha gente puede decir, ay, es que aquí me lee las cartas, ¿no? Mm. Que eso está mal. No lee las cartas, sí. no lee el tarot. No. Este,
1: estamos viendo a Marta en este momento. Sí, estamos
0: aquí viendo a nuestra productora. Este No lee el tarot, ella no. Este, hace canalizaciones Entonces quiero que les expliques más o menos Qué es lo que tú haces ¿no? O vale. sea, cómo son estas canalizaciones No estar o, o sí estar o, o Más o, tú que nos cuentes
1: Primero que todo, dejar súper claro Que todas las personas pueden canalizar Tú, yo, Marta eh, Todas las personas en el mundo Podemos canalizar Eso, eh, dejarlo claro Porque no es como que yo soy más especial que tú O tú eres más especial que no sé quién No eh, lo único diferente es que yo nutro mi canal, abro mi canal todos los días, entonces yo entiendo los mensajes más claros, yo escucho los mensajes más claros, todo lo que a mí se me dice y yo canalizo es más claro para mí, yo soy un canal simplemente donde la información pasa y yo se la doy a otra persona. De hecho, yo cuando empiezo las canalizaciones casi siempre le digo a las personas, si no se me olvida, eh, Yo este mensaje no viene de mí, este mensaje es interpretado por mí, pero todo lo que yo te digo no viene de mí. Eso viene desde tus guías, desde tus ángeles, tus arcángeles, etc. Claro. Entonces, dejar eso claro ahí porque es muy importante. Eh, en estos días estaba haciendo una canalización y él me dijo, esto suena como que es exactamente para mí. Y yo, sí, es que es para ti. Yo te lo voy a decir con palabras que a mí se me vienen imágenes, palabras, voces, etcétera, pero tú vas a entender el mensaje porque está direccionado para ti. Entonces, yo te puedo decir a ti, sombrero,
0: y un tú no. Un caballo blanco. Un
1: caballo blanco, uh -huh. y yo no voy a entender eso, pero tú sí después. Entonces, todo a su tiempo también las canalizaciones funcionan de una manera muy... Eh, los guías, maestros, arcángeles, ángeles no tienen un tiempo lineal. Eso no existe. El, el, lo lineal o ese tiempo 3D es de aquí, de, del, del planeta de nosotros muy humano pero yo te puedo decir caballo blanco sombrero y tú no lo vas a entender después cuando llegue el momento tú entenderás. va a encajar eso. en
0: tu vida claro Exacto. porque sabes que o sea yo yo la verdad es que sí luego como que recibo como mensajes y justamente... Canalizas. Como lo que te platiqué de la información que me llegó a la vez de las dimensiones que yo no tenía idea absolutamente nada de, de nada de esto. O sea, el, yo no lo pude codificar el primer día que recibí como esa información uh -huh. o, por ejemplo, todos estos, estos mensajes ¿no? que me llegan porque yo no sé, o sea, pero supongo que pues, en otras dimensiones no tienen algo como el lenguaje per se, ¿no? O sea, o como como la palabra, como nosotros mm. la tenemos, ¿no? O sea, creo que, nos, pero, bueno, por lo menos a mí, cuando yo codifico como esos mensajes, le, lo, le tengo que rascar a la <risas> información porque no es como que me llega así de, ay, hola, este este es el mensaje, ¿no? O no. sea, como que, co, y como trop, tropical, hasta tropicalizar esas palabras al, al lenguaje de cada, de cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lo bueno de eso sí es que a ella sí le llega como más directo, <risa> entonces ella sí lo puede como traducir al, al el momento.
1: Eso, eso es interesante porque no es que me llega más directo, es que ya tengo tanto tiempo canalizando que, uh -huh. que se me hace más fácil o ya sí es más fácil la palabra ya no es tan complejo para mí decodificar uh -huh. lo que me están diciendo antes sí antes y a veces en una canalización que es mayormente mi trabajo o en terapias yo recibo información de alguien y yo veo una cosa que no tiene nada de sentido pero yo le digo a esa persona y esa persona se arranca a llorar claro. o se comienza a reír de una manera que nunca se ha reído porque le acordé algo o se acordó de alguien porque el mensaje no es para mí es para esa persona ahora volviendo atrás con lo de las canalizaciones eh, qué es canalizar yo sirvo de para recibir mensajes para dárselos a la persona que está enfrente de mí o a veces canalizo cuando estoy dormida y bueno eso es otra cosa otro rollo no puedo dormir bien yo siempre les digo que me dejen dormir pero también uno canaliza cuando está dormido eh, es un canal que yo siempre puedo tener abierto y siempre puedo estar recibiendo información o yo puedo también elegir cerrarlo para poder estar un poquito más tranquila no es que no estoy tranquila por favor no me pero, pero para estar como más presente más presente
0: Claro. Eh, por ejemplo, Susi, yo, eh, o sea, por es esto de que dices que de estar más abier estás abierta, ¿no? Uh. O sea, ¿cómo tú crees que la mayoría de la gente puede tener como esta apertura a recibir estos mensajes? Porque, bueno, yo también creo que también estar tan abierto a este tipo de situaciones y no saber, o por ejemplo, abrirte en, durante un, un despertar o de, durante algún proceso de, de espiritualidad o de sanación que estés viviendo y no saber cerrar estos estos canales también puede llegar a ser como muy, este pues no peligroso, pero como tener esto tan abierto y a flor de de energía uh -huh. este podría ser como también como pues no beneficioso para todas las personas
1: ¿no? sí eh, lo que pasa es que cuando tú abres un canal tú tienes que tener un entrenamiento incluso cuando eh, estás haciendo terapia energética lo que sea que tengan que hacer con trabajar con energía o canalizar tú necesitas tener un canal abierto para recibir ese mensaje y un canal abierto donde tú tienes un ejemplo al Arcángel Miguel y a Metatron que son los que trabajan conmigo eh, ellos abren otro canal Y por ahí se va todo lo que no tiene que estar aquí Donde yo estoy trabajando Porque cuando se canaliza y cuando se trabaja con energía Que al final son las dos cosas Porque todo es energía Tú siempre vas a tener todo lo que es energía de luz Todo lo que está bien Por decirlo, no me gusta poner etiquetas de bien o mal Pero porque tengas una idea Entonces, tú trabajas con todo lo que es luz Pero en esa luz va a haber oscuridad también Esa oscuridad no puede estar No se puede quedar en el aire Porque si no se la va a pegar a alguien O algo va a pasar entonces, eso es lo que llamamos como lo oscuro, ¿no? que no está mal. Pero eh, a veces puede ocasionar dolores físicos, eh, malestares, etcétera. Hay muchas cosas que puede pasar eh, con esa oscuridad, con esa energía negativa, no me gusta llamarla así, pero para que quede claro, con esa energía negativa queda en el aire. Entonces, por ejemplo, como yo trabajo y por eso es que uno tiene que estar muy pendiente con quién se hace terapias, con quién se hace canalizaciones o lo que sea, eh, tú tienes que eh, tener muy claro que... Tienes que abrir, como terapeuta o como canalizador, un canal donde tú recibes la información, donde tú trabajas la energía, donde todo por ti se trabaja perfectamente para la otra persona, pero uno donde también se limpia al mismo tiempo. Claro. Entonces, todo el mundo no tiene eso. No estoy diciendo que si tú tienes un despertar espiritual, lo vas a tener, lo, lo vas a vivir, no te atrevas, no. Pero por eso es la importancia, esa es la importancia de educarse y estudiar. Claro. Tienes que estudiar, tienes que formarte. Yo estudio todos los días de mi vida y todos los días aprendo algo nuevo. Entonces de eso se trata. También el despertar, lo llamamos despertar espiritual, pero es eso, es recordar. Realmente un despertar espiritual es recordar. recordar. Eso es todo. Estás recordando tu naturaleza, lo que tú realmente eres. Entonces, eh, en ese recordar todo está muy bien, todo está excelente y todos vamos a pasar por ahí de una manera o de otra, pero hay que educarse y no hay que volverse como... Muy loquito en el sentido de explorar tantas cosas porque uno no sabe dónde se puede meter.
0: Claro, claro. Y sabes que creo que sí es como muy importante recalcar eso, porque justamente cuando creo que uno está en el proceso de, de recordar, de despertar, de sentir como este llamado hacia pues, lo que ya sabíamos y uh -huh. hemos olvidado, eh, hay mucha gente que... No quiero, o sea, no charlatanes, pero pues igual gente que no está canalizando las cosas de manera correcta o igual gente que pues sí, que solamente aquí busca como el beneficio económico. Estafarse. ¿no? Estafar y creo que sí es muy importante, amigos, si ustedes están en alguno de estos tipos de procesos, eh, para, para cualquier tipo de cosas donde se maneje la energía, bueno, todo es energía, pero en este tipo de procesos que son como tan finos, tan eh, sublimes, e ir justamente con la persona indicada, porque no todo el mundo eh, siempre tiene las mejores intenciones las, las historias de, de de cada persona son distintas y a veces mucha gente por obtener el beneficio económico hace cosas que no son las correctas entonces para mí por ejemplo Susi es una persona que sí sé y bueno su vibra de por sí es, es una vibra que a mí me llamó y que yo confié en, en, en ella no pero quiero que nos platique Susi cómo fue que ¿Tú sentiste como este llamado? ¿Cómo fue que...? Y, y, bueno, yo una persona, por ejemplo, yo, yo, te, yo te puedo platicar, yo de chiquito veía como gente muerta, cosas sí, sí. así, ¿no? medio unidad. Ajá, pero yo desde chiquito como que sentía, ¿no? Pero tú, ¿cuál, ¿cómo ha sido tu camino a, al punto de donde estás ahora? no O sea, ¿cómo fue tu, cómo, tu infancia? ¿Cómo la viviste? Como, a mí, por ejemplo, me llamaba mucho con la atención las cosas como mágicas, las caricaturas mágicas. O sea, yo era fan de Sailor Moon. Ah, este obvio. Todas esas cositas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tú llegaste al punto donde estás ahora, no?
1: Vale, eh, antes de llegar ese, antes de contestarte eso, eh, hablar un momentito acerca de la gente que estafa o la gente que trabaja con esto, pero es mentira, etcétera. Cualquier eh, persona que trabaje en estas cosas Y te enfunda miedo, ahí no es Exacto. Todos los mensajes que yo recibo Que reciben mis colegas, que reciben mis pacientes Incluso porque una vez que tú tienes Un tiempito en terapia y empezamos a trabajar cosas Tú vas a empezar a recibir y a canalizar Porque es tu naturaleza Todos vienen desde el amor Todos son desde el amor, tú sientes De hecho cuando hicimos la, la canalización contigo Tú sentías el amor claro. sí, sí, sí. Era una cosa que tú no puedes negar Eso es muy importante eh, recalcarlo. Porque si tú vas a leer a hacerte una lectura de tarot, no hay nada malo como el tarot. Pero si esa tarotista o ese tarotista te está infundiendo miedo, te está diciendo qué hacer, ahí no es.
0: Sí, amigos, justamente eso. Yo creo que sí es muy importante... O sea, que sea una persona que esté sonriendo o que... O sea, porque está abriendo canales, ¿saben? O sea, que sea una persona que, que su vibra les llame y que su vibra como que los abrace también a ustedes, ¿no? O sea, tampoco quiero que sea que vayan con una persona que sea se súper invasiva o lo que sea, pero con todos estos trabajos que, como les repito, son tan sublimes... Eh, buscar como esa persona con la que sientan inmediatamente una conexión, aunque sea como sea, como sea pero creo que como almas, como tú me dijiste, las, nuestras almas se reconocieron y creo que nuestra energía y nuestras almas nunca mienten, entonces justamente vayan con, est, con las personas o acérquense a las personas que les infund, infundan in, y que les den confianza ¿no?
1: sí, definitivamente y eh, siguiendo agregando este punto que ya vamos a lo otro eh, muy 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 importante la parte de no ir a tratarse estas cosas o comenzar este llamado o despertar desde el qué debo hacer que eh, porque nadie te va a decir que tú tienes que hacer o sea si alguien te está diciendo eh, tus ángeles te están diciendo que tú tienes no no. Hay una cosa nosotros tenemos que se llama libre albedrío y eso eh, es lo más importante que tenemos los humanos. De una, si te gusta te guste o no, estamos aquí, es por eso. Exacto, exacto. Entonces, muy importante eso. Y ahora, llegando al punto que me dijiste. Eh, infancia. Yo siempre fui lo que en mi familia le dicen una boca de sapo. O sea, la persona que decía las cosas iban a pasar, iban a pasar así. Uh -huh. Entonces, sí, me tenían como medio miedito en ese sentido. me fue como una brujita. Eh, pero yo me crié en una familia testigo de Jehová. Okay. Entonces, todas ese tipo de, como de dones o habilidades que yo tenía, que tengo ahora y, y las reconocí de nuevo, en ese, por mucho tiempo estuvieron apagados. Incluso cuando yo recibía canalizaciones, yo los tomaba como un pensamiento y las ignoraba. Ahora, obviamente, ahora veo hacia atrás y digo, claro, siempre estuvieron ahí, esa, esa información siempre estuvo ahí, esos guías siempre estuvieron ahí, simplemente yo eh, los ignoraba. Infancia como tal Súper normal De verdad que no les puedo decir Yo vi muertos Y yo así Y yo ayudé a alguien a trascender No, esa no soy yo De verdad que esa no soy yo Mi mi Realmente Como mi llamado De verdad, de verdad, de verdad O mi descubrimiento O mi recordar Comenzó Tres años para acá Más o menos De verdad, de verdad Porque siempre estuve A pesar de que eh, Nunca fui religiosa Pero siempre estuve metida De una manera u otra Con la religión De los testigos de Jehová eh, Siempre tuve como ...mis escondites de... ...yo puedo hablar... Eh, ...yo puedo recibir mensajes... Claro. ...no sé qué... Hacer. ...o sea... ...siempre tuve como mis... ...mis secretos... Uh -huh. ...por decirlo así... Eh, ...los negaba cuando me preguntaban... ...obviamente... ...pero siempre los tenía... ...y después de... ...me mudé aquí... ...cinco años... ...seis años ya casi tengo aquí... ...en Estados Unidos... ...me mudé aquí... ...me dio una depresión... ...de esas súper fuertes... ...así de emigrar... ...you know... Uh -huh. ...y bueno... ...eso pasó... Eh, ...tuve... ...más o menos como... ...dos o tres noches oscuras del alma que si han leído el tiempo, eh, perdón, eh, se llama, ya te voy a decir cómo se llama, esto lo puedes editar.
0: ¿El viaje
1: del héroe? No, 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 se llama El Poder de la Hora. Se si han leído El Poder de la Hora. Eh, eh, Edgar Toll en ese libro habla de que él tuvo una noche oscura del alma y que después de ese día él entendió el tiempo de una manera diferente, su vida, etcétera Entonces yo me mudé aquí y yo tuve eso, yo viví eso y fue muy fuerte para mí porque era como la primera vez que yo estaba realmente sola. O sea, tenía mi pareja, pero estaba sola. Sin familia, sin nada. Y, y sin ese apoyo que yo pensaba que necesitaba realmente, ¿no? Y me vi de cara a cara con la soledad de muchas maneras. Eh, con la inmigración. Me vi de cara a cara con la inmigración de muchas maneras también. Y todo eso me llevó como a descubrirme. Y empecé a leer. O sea, el descubrimiento lo... lo, lo lo reconocí fue desde leer. Comencé uh -huh. a leer todo lo que se me atravesaba en, en, en la vida, o sea, y buscaba en YouTube, y YouTube fue mi mejor amigo también, o sea, es el de ustedes, uh -huh. se, lo, se los prometo. Eh, buscaba en YouTube y comencé a leer y comencé a formarme. Claro. Y claro, todo esto yo lo tuve en secreto.
0: Sí, y que, pero que también creo que eso es muy importante, porque no todos, o sea, justamente, o sea, estoy leyendo un libro y dice que, por ejemplo, no necesitas como ir a una universidad para no. hacer este, tal cosa o ser músico o lo que tú quieras, ¿no? Sino simplemente esa sed de conocimiento, o sea, que tenemos todos, nos puede ayudar para para aprender, ¿no? O sea, para eso existen los libros, para eso existe ahora YouTube. El Internet. Para eso existe el Internet, para, para siempre estar... Eh, pues justamente aprendiendo, ¿no? O sea, creo que también sí es importante que verifiquemos nuestras fuentes, ¿no? Este, Saber quiénes van a, están siendo nuestros maestros en este momento, pero eh, justamente eso, ¿no? O sea, como estar siempre en constante aprendizaje,
1: ¿no? Sí, me encanta y esa es la clave de, para mí, siempre les voy a decir esto, a mis pacientes se los digo, a mis clientes y a todos mis amigos también, el viaje de todo el mundo es diferente, para mí, mi comienzo y todavía hasta probablemente hasta el día que me muera va a ser estudiar todos los días, claro. va a ser eh, educarme todos los días, conocer más, porque el mundo va a cambiar y el que no lo que el mundo está cambiando y el que no lo quiera ver es porque realmente desea no verlo, desea ser ciego ante la luz, sí. literal. Entonces, el, el momento de educarse es ahora, el momento de agarrar libros, de comenzar a leer. La espiritualidad, tenemos esta idea es que fuimos criados de tantas maneras que no voy a decir que son malas, porque tenemos que estar donde estamos hoy. Esa es nuestro nuestra misión en este momento, para poder evolucionar. Si hubiésemos nacido todos iluminados, imagínense, o sea, ¿dónde estaríamos? O sea, no, no funciona así. Eh, hay que pasar por un proceso para poder llegar a ese estado, ¿no? Que yo no estoy, tampoco quiero yo aquí que la iluminada nada que ver, por favor, nada que ver, nada que ver. Eh, pero es muy importante que nosotros nos eduquemos. La educación en este sentido espiritual, y cuando digo espiritual no me refiero a todo lo que nos han enseñado de, de, de religiones y cosas de qué es la espiritualidad y por qué está mal, no. La espiritualidad es un viaje hacia adentro, eso es todo, o sea, la espiritualidad no es, ay, que me voy a conectar yo con los demonios, que no, 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 no. no. La espiritualidad significa para mí siempre, desde que comencé, un viaje hacia adentro y obviamente eh, en ir hacia adentro tú tienes que enfrentarte con todas las creencias que tenías que pensabas que eran reales y te, después te das cuenta de que no es que son reales o, o son reales es que tú puedes crear tus propias creencias y es en ese poder donde tú te consigues
0: exacto fíjate que yo justamente cuando cuando llegué aquí aquí a Nueva York eh, yo sentí y después de la experiencia que igual les platiqué en el episodio del despertar eh, yo sentía como, me sentía como un bebé como si y como que una voz dentro de mí me decía, oh, es que ahora tienes que desaprender todo lo Exacto. que sabías uh -huh. y aprender de nuevo todo tanto tu relación con el dinero tanto tu ¿Cómo? relación con los demás tanto las creencias que tú ya tenías instaladas de parte de tu familia de parte de tu entorno de parte de tu sociedad eh... Mis creencias sobre el, el trabajo, porque yo creo que, por ejemplo, pues yo trabajaba en, en mercadotecnia, en agencias, en empresas, ¿no? Pero, en realidad, el día de hoy aprendí lo que es el trabajo de verdad, ¿no? O sea, el estar parado 10 eh, horas, el estar este, moviéndote, corriendo, y la verdad es que lo encuentro súper satisfactorio, ¿no? O sea, creo que al día de hoy, no digo, no, nunca digas nunca pero no me veo en una oficina sentado, uh -huh. ¿no?
1: Y es parte de tu proceso. Uh -huh.
0: Porque a mí me gusta estarme moviendo, ¿no? Ya aprendí a estar arriba, abajo, corre, ve por esto, ve por uh -huh. aquí, ah, ah, ah. Y, y me encanta, ¿no? Entonces sí, sí creo que es, esto se trata de un viaje hacia adentro, siempre. de recordar lo que ya sabíamos y de olvidar lo que sabemos, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre estar como en un constante aprendizaje.
1: Esa es la clave, esa es la clave, porque la persona que piense que ya lo sabe todo, no. uff, está jodida.
0: Siempre estamos aprendiendo. Siempre, siempre
1: todos los días, todos, todos, todos los días. Y, y, y yo, yo le digo a la gente, ustedes creen que el Internet está ahí por gusto, o sea, el Internet está ahí para nosotros aprender. Uh -huh. Ya no, el que es ignorante es ignorante por elección. Ya el, la persona, de verdad, todas las personas pueden aprender. Hay miles de libros en internet. No tienes una biblioteca cercana, pasa nada. Tienes un teléfono, tienes internet tienes, eh, ya y está tienes... Y
0: gratis si quieres. Los puedes Por eso, los
1: buscas, los buscas mm -hmm. perfectamente. Hay páginas, hay grupos de Facebook, hay YouTube. O sea, de verdad que la excusa es lo único que te quedaría, porque eh, materiales hay. Sí. Con respecto a, volviendo un momentito al tema de, de la infancia, eh... Ahorita, desde el 2012 para acá, eh, no, mentira, desde los niños del 2000 para acá.
0: Estos niños cristal. Sí,
1: todos estos niños son diferentes. De hecho, todas las personas que tengan menos de 20 años o 20 años son diferentes. Entonces, si alguien que, que está escuchando este podcast eh, tiene hijos, tiene sobrinos o lo que sea, uh -huh. eh, eh, cristal, que son del 2000 para acá y que tienen menos de 20 años o 20 años, no más, se va a ver como esta ola más y más cada día de que los niños no van a querer estudiar, de que los niños no van a querer, bueno, niños, adolescentes, personas ya grandes, eh, no van a querer eh, ir a la universidad, ese tipo de cosas. Todo eso es por algo todo el sistema educativo va a caer, o sea, todo eso ya no ya no va a existir. ¿Y por qué esta loca está hablando de eso en este podcast? Porque en el momento en el que uno como padre, yo no soy madre, pero en el momento en el que uno como padre comienza a obligar a los hijos, los hijos comienzan a entrar en un estado que se les llama... Voy a ponerlo así Autismo ¿Qué significa autismo? Es aislarse El autismo es aislarse Es, es no estar presente Básicamente Entonces yo recuerdo que cuando, Yo no soy un niño del 2000 eh, Ni soy un, en ese sentido Un niño cristal Pero yo recuerdo perfectamente Que cuando yo estaba en la escuela Yo me aislaba Porque eso no era para uh -huh, mí uh -huh. Eso, yo decía Pero yo no Porque yo tengo que saber esto Esto no es para mí Claro, yo ahora lo entiendo y digo, eso no, eso no me sirvió de nada, ir a la escuela, sí, sí, y sí. nada.
0: Si sí, 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 hay gente joven aquí escuchándonos, <risa> tomen sus propias decisiones, la verdad, sí. o sea...
1: Obvio, no les estamos diciendo que no vayan a la escuela, ¿no? Exacto,
0: ¿sino? no, 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 pero, pero es que sí, o sea, mira qué bonito sería que en las escuelas nos enseñaran a meditar. Pronto
1: va a pasar, pronto va a que pasar. Que
0: nos enseñaran a deja tu ética y valores sino conciencia conciencia claro, a, a las emociones cuida, a, la, a tus emociones este que cuides a tu o sea en vez de biología que nos den este cómo cuidar al a tu, al, al, al planeta tierra. agricultura mira, creo que también la biología la biología tiene muchas cosas eh, necesarias necesarias para o sea como la creación de las moléculas los átomos Totalmente. todo esto que nos que pues sí es viene de nuestra naturaleza sí, sí. como seres ¿no?
1: lo que pasa es que eh, por lo que yo tengo entendido lo que yo he canalizado lo que yo he estudiado es que los niños del 2000 para acá eh, tienen esta cosa de que ellos tienen como un chip implantado eso es un chip bueno no un chip malo o sea no es lo oscuro eso es de, de la luz que ya tiene toda esa información uh -huh. por eso es que los niños se aburren en la escuela Claro. porque ellos ya saben todo eso no es como que tú le vas a preguntar por favor no le Entonces, mira esto o sea no no es así ellos lo van a ir desarrollando en el momento en que van recordando claro. porque también hay que entender que estos niños son 3D porque ellos nacieron 5D ellos vinieron a este mundo quinta dimensión pero nosotros yo no tengo hijos pero los papás las familias lo, los volvieron 3D por la manera en la que comen por, por los medicamentos muchas cosas que se vuelven 3D por el, el la sistema en general. Entonces, ellos han olvidado un poco eso, pero en el momento en el que este mundo cambia, quinta dimensión, esos niños van a recordarlo todo. Por eso es que les va mal en la escuela, no les interesa, porque no es para ellos. Creo que estamos
0: en el proceso, ¿no? Estamos sí. en el proceso eh, justamente eh, de todo este despertar masivo, colectivo, que estaba viviendo el planeta Tierra. Y, y sí, es, pues, somos, estamos a al servicio ¿no? de, Totalmente. de la tierra y ayudar a su evolución y a su despertar.
1: Sí, esa es mi, mi misión principal. Eh, yo estoy abriendo registros acá, chicos, para mí por ahora, no para otras personas. Y cada vez que, que pregunto acerca de, de algo del mundo o mi misión en particular, en específico, o mi propósito en este momento siempre es el mismo. Mi, mi, mi misión de, en esta vida es llevar ese mensaje a las personas y también ayudarlas a trascender en la parte energética. ¿Por qué? Porque como uno vibra es muy importante. La vibración, o sea, la energía lo es todo. Si tú no estás en una energía elevada, eh, para ponerlo así medio más bonito no vas a, no vas a pasar a la quinta dimensión, por claro. decirlo de una manera. Eh, entonces, eh, ese es mi trabajo específicamente. Eh, llevar el mensaje que las personas no digan Ay, bueno, no, no es como que va a venir un Armagedón, porque el Armagedón lo no estamos viviendo en este momento. Si abren un poquito los ojos se van a dar cuenta. El Armagedón no es lo que nos vendieron en la Biblia ni nada de eso, se los prometo que nada de eso es. El Armagedón es, ahorita es el ataque que va a comenzar las personas que trabajan con la luz, por ejemplo. Uh -huh. Es eh, que ya van a empezar a caer todas las, las instituciones religiosas, porque eso no aporta nada al planeta, porque eso te limita. Entonces... Eh, mi trabajo en este caso y en este momento, en, en esta vida en específico, es decir a las personas, esto es lo que está pasando y esto es lo que tú puedes hacer y así es como yo te puedo guiar eh, y es tu decisión, obviamente, tomarlo o dejarlo. Ese claro. es mi trabajo en este momento.
0: Qué padre, qué padre. Me da mucho gusto, Susi. Y oye, por último, quiero que les... Eh... ¿Qué servicios son los que tú das para que, si la gente que está conectando aquí ahorita con nosotros, que nos están escuchando, están interesados, ¿cuáles son los servicios específicos que tú les puedes ofrecer?
1: Bueno, eh, como yo vivo en una conexión eh, constante en mi vida con, con el todo, básicamente, con hermanos pleyadianos, con semillas, con todo. Yo vivo en una conexión constante. Yo siempre estoy... Eh, ¿cómo se dice? Cuando, agregando o aprendiendo cosas nuevas. Entonces son servicios que se van agregando poco a poco mientras voy aprendiendo, mientras voy practicando, mientras ellos me van diciendo cuándo y qué y por qué. Entonces, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo Tamiana, que es trabajar con energía pleyadiana, por ejemplo.
0: Para los que no sepan, platícanos un poquito lo que son los pleyadianos, porque creo que mucha gente no, no lo va a entender.
1: Vale, eh, los pleyadianos son hermanos estelares. No se los puedo poner más simple que eso. Son un, una raza, por decirlo de la manera, una raza estelar que está fuera de este planeta. Pero eh, todos, de una manera u otra, tenemos un poquito de los playadianos en nuestro ADN, tenemos un poquito de los acturianos en nuestro ADN, y así sucesivamente. Uh -huh, Pero para súper fácil, ¿lo llamaríamos extraterrestres? Sí, son extraterrestres. Vamos a ponerlo súper fácil. Entonces, ah, perfecto. Eh, entonces, sí, eh, esos son los, los pleyadianos. Si les hablo de los actuarianos o de los eh, de los sirianos, siempre van a ser lo mismo. Son hermanos estelares, son razas estelares. ¿Qué pasa? En el planeta Tierra, donde tú y yo estamos, <ríe> podemos trabajar con las energías de ellos cuando uno nos canaliza. Yo tengo una de mis terapeutas, eh, hola Lore, si estás escuchando esto. Eh, ella trabaja directamente con una terapia que se llama terapia Uh, sanación akasha uh -huh. entonces eso es completamente energía playadiana hecho se en portales no sé qué es una cosa espectacular entonces por ejemplo estás eso y tengo otras terapeutas otras colegas que también trabajan con otros tipos de
0: también para los que no sepan los registros akáshicos de lo que está hablando también Susi es como esta biblioteca es una biblioteca universal es una biblioteca universal es como el iCloud si así lo quieren ver, la nube, donde está la información de todo.
1: Yo no sé si saben qué significa el éter. El uh -huh. éter lo es. El éter.
0: El, to el, el todo. Uh -huh. Es como
1: impresionante. Entonces, el, los registros akashicos o el akasha es la biblioteca del éter. O sea, es la biblioteca del todo. Ahí sí. están todos los registros de tus vidas pasadas, de todo lo que quisieras saber. En de ese las sentido.
0: tuyas, de las mías, de, la, de, de las todos. casas, de los animales, de todo. De los todo. animales, de todo lo que existe en este universo, ahí está esa información.
1: Sí, esos son los registros akáshicos. Entonces, como yo vivo en constante eh, comunicación con ellos, siempre voy agregando cosas, pero en este momento estoy haciendo Tamiana, que es eh, terapia con cristales, pero de energía pleyadiana. Entonces, para la Tamiana hay diferentes tipos de, de terapias en una sola terapia. Entonces, uh -huh. se habla mucho con el cliente o con el paciente para ver qué es lo que podemos trabajar específicamente. Eh, hago sanación, de, perdón, sanación con cristales que básicamente es alinear, recalibrar, que es un trabajo muy importante que hay que hacer en este momento para los humanos, es recalibrar los chakras. Porque los chakras son donde entra y sale la energía, donde siempre se está procesando todo lo del ser humano. Entonces, si tú tienes unos chakras bloqueados y si están muy desequilibrados, eh, por ejemplo, una persona que siempre está molesta, una persona que siempre tiene problemas en su vida todo ese tipo de cosas son todo tiene que ver con los chakras yo obviamente eh, todo es energía entonces todo lo que pasa por los chakras es energía y los chakras son energía y toda esa energía que tú vibras es porque tienes chakras sucios chakras bloqueados no me gusta utilizar esa palabra pero para que les quede muy claro eh, entonces trabajo con esa terapia que es sanación con cristales que trabajamos los chakras eh, rebalancing o rebalancear equilibrar y armonizar
0: esta terapia sí es 100% presencial, ¿no?
1: No, todas no, mis terapias son online. También. Todas mis terapias son online porque un mensaje que a me dieron mucho es que, por ejemplo, si, se, si me siguen en redes sociales, eh, todo mi contenido casi siempre es en español. Porque a mí se me fue dicho, tú vas a aprender inglés, tú viniste a este país a aprender inglés, pero todo lo que tú vas a hacer tiene que ser en español. Uh -huh. Porque tu mensaje lo tienes que llevar a las personas que hablan español. Entonces, eh, ¿por qué les estoy diciendo esto? <risa> esto tiene buen les, les digo que eso sí lo
0: Ah, ya me acordé. Nos, se enchufa más bien. Ya ¿no? me acordé.
1: Eh, les estoy diciendo esto porque eh, mi trabajo tiene que ser hecho en donde tenga que ser hecho. Claro. Entonces yo no puedo poner eh, espacio de, de país o de estado de por medio. Entonces, si alguien necesita una terapia conmigo, se hace todo online. Uh -huh. Si puedes estar presencial, genial. Pero eso no afecta para nada porque, otra vez. Todo lo que es espacio, material, eso está en nuestra mente. Uh -huh. Yo puedo trabajar tu energía, tú estando en Rusia y yo estando en Estados Unidos. no tiene nada que ver. Perfecto. Entonces, sí. Eh, tamiana, sanación con cristales, hago canalizaciones, las hago grabadas. O sea, puedo grabar video o audio y te dejo el mensaje si no tienes el tiempo para reunirnos. Lo hago one-on-one, -one, one -on -one, que es tú y yo viéndonos, sea en persona o videollamada. Y también hago escritas. Eh, yo no tendía a ser escritas, pero ahora me dijeron que hay personas que no van a tener quizás el dinero o el tiempo para ni verse los audios, ni verse los videos, ni estar conmigo one-on-one, -on -one. entonces me dijeron, tienes que comenzar a hacer las escritas, es algo que eh, ya lo van a poder ver en mi catálogo también, y a ver... Sanación del niño interno Que es uno de los trabajos Más grandes que claro. tengo Y que he canalizado más Y que agradezco muchísimo Porque así como Yo estoy sanándome Al mismo tiempo Mis pacientes O nuevos clientes Se van sanando Porque todo lo que Yo estoy aprendiendo Todo lo que yo voy sanando Ellos también cuando tú sanas, todas las personas a tu alrededor sanan. No importa si es familia o no, todas las personas sanan. Entonces, sanación de niño interno es uno de mis trabajos favoritos y que se los recomiendo a todo el mundo. Si no sea conmigo, por favor, hagan sanación de niño interno. comiénsenlo ustedes mismos. Eh, en YouTube, meditaciones, eh, tapping, eh, afirmaciones de niño interno, reconozcanlo, escribir, correr... Ir a un parque Todo eso es muy necesario Y el niño interno necesita eso Hay que trabajar niño interno Para recalibrar también el ser humano eh, El ser, más que ser humano El ser, el alma Entonces, muy importante Entonces sí, sanación de niño interno también eh, Y tengo mi terapia super fab De todo el tiempo Que es el reencuentro de la diosa Que trabajamos mucho lo que es niño interna, sexualidad uh -huh. Y ya luego al final Es el reencuentro que tienes Con todas las versiones tuyas que al final todas. Sí, que todas son una diosa al final. Entonces, sí, así. Eso es lo que por ahora estoy haciendo. Y ya cuando vaya agregando cosas te dejas saber.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales, Susi? Para que los que te quieran seguir, para los que quieran conectar contigo, para los que necesiten alguna de estas terapias.
1: S-U-S-S-Y-Y. O sea, Y-Y. N-U-N-N-U-N-E-Z. Susi. No inglés. Lunes,
0: sin la inglés. Piso,
1: underscore. Eh, y
0: guión bajo sushi, lunes guión bajo con Z
1: eso mismo yo no. el spanglish está ahí perfectamente susi nunes eh, guión no. bajo y en todos lados me pueden conseguir de esa manera sí
0: y justamente ahí directamente se contactan contigo vía whatsapp sí este. ahí
1: en la en, el, en la cosita de contacto y en, en instagram pueden ver que dice email eh, me pueden llamar o me pueden enviar un, un whatsapp obviamente si estás en otro país por favor envíenme whatsapp no queremos que se les vaya todo el crédito ahí claro.
0: Claro. Pues sí, pues esta, esta fue nuestra plática, Susi, la verdad es que muy bonita, muy enriquecedora, estoy segura que va a ser muy enriquecedora para, para todos los que nos escuchen, muchas gracias, fue un placer tenerte como madrina, primera, primera, Ay, no. invitada, ¿eh? primera <risas> invitada de este podcast, estoy muy contento y madrina de honor.
1: Me encanta y yo feliz y, y más que todo esto, yo recuerdo que en una de las canalizaciones a ti te salió el comunicar tú tenías que llevar mensajes, tú tenías que comunicar y unir a las personas Exacto. y para eso está esto, y yo claro. estoy feliz de ser parte de esto también. Muchísimas
0: gracias Susi estoy muy contento y muy feliz de que estemos aquí juntos platicando y de que, y que estoy seguro que esto va a llegar para la gente correcta.
1: Por supuesto, siempre y el que no, está bien amigo mucha luz mucha para ti, te para amo tí. Ah, una, un mensaje final que les quiero dar, Amén. Amén mucho, el amor es lo único que nos puede ayudar nosotros a sanar siempre, y no amor afuera, nunca buscar afuera siempre buscar adentro, es amor interno amor de uno, amor de verdad les amo, demasiado
0: muchísimas gracias Susi, nos estamos viendo amiguitos y muchas gracias por llegar hasta acá muchas gracias por escucharme, por escucharnos y hasta la próxima bye